0: Willkommen beim Nerdwelten Podcast. Hier unterhalten sich Hardy Hessdörfer, Ben Dibbert und Daniel Cloutier. Meistens über alte Spiele, manchmal aber auch über andere nerdige Dinge. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Servus Ben. Ja, moin Hardy, einen wunderschönen guten Abend. Ja Ben, endlich. Endlich mal wieder. Heute, ja, und heute sprechen wir endlich auch über die Teenage Mutant Ninja Turtles. Kawabanga! Kawabanga. Und wir werden heute zunächst über die Ursprünge und das Phänomen der Turtles sprechen und im zweiten Teil dieser Folge dann über das erste Videospiel. Über den Ninja-Buben der 1980er und die dazugehörigen Spiele habe ich ja bereits im Nordwelten podcast Episode 23 berichtet. Das war der große Ninja-Tlon. <lacht> und äh, damals habe ich ja schon betont, dass die Turtles... Irgendwann mal mindestens eine eigene Episode bekommen. Da kommen wir nicht hin. Und eben, und du hast mir ja auch immer wieder in den Ohren gelegen. Und jetzt sind wir also soweit und auch schon mittendrin. Ja. Wir sprechen erstmal ein bisschen über die Hintergründe, über die Entstehungsgeschichte der kampfkunstkundigen Amphibien und beschäftigen uns dann mit dem ersten Turtles-Videospiel für NES diverse andere Systeme. Da kommen wir dann dazu. Ich werde euch da in die Episodenbeschreibung den Zeitpunkt festlegen, wann es mit dem Videospiel losgeht, falls ihr da direkt hinspringen möchtet. Gut, dann wollen wir mal. Die,
1: wie sind die Turtles eigentlich entstanden? Ja, Erfunden und gezeichnet wurden sie von Kevin Eastman und Peter Laird. Kevin Eastman war Hummerkoch, <lacht> aber er hatte sehr viel übrig für Comics. Also er liebte sie, traf auf Peter Laird. Ja, beide waren große Fans. Der Marvel-Legende Jack Kirby, ähm, der ist bekannt unter anderem für Hulk, Fantastic 4, Iron Man, X-Men, also alles ganz große Comics-Helden. Ja, alles was Frank und Name Alles was Rang und Name auf jeden Fall, ja. Mann, der hat sich doch bestimmt auch schon eine goldene Nase verdient, der Typ. <lacht> hat er. klar. Ja, gemeinsam gründeten die beiden die Mirage Studios, eigentlich ihr Wohnzimmer. <lacht> Erfolge blieben da zunächst aus, dann kritzelte Eastman eine Schildkröte mit nun Nunchakus, daraus wurde eine ganze Gruppe, ja. Die Story kennt man ja. Mhm. Ähm, und der Name Teenage Mutant Ninja Turtles kam dazu. In Europa übrigens Hero-Turtles statt Ninja-Turtles, weil das Wort Ninja von den Briten als brutal äh, angesehen wurde und somit nicht für Kinder geeignet war. Taler Schwachsinn eigentlich, aber wir waren damals alle im Ninja-Fieber und ja, wir wussten natürlich auch alle als Kinder, dass die Turtles Ninjas sind. Gut, also die Briten sind schuld. Die Spinnen die Briten, hat schon äh, Asterix immer gesagt,
0: ne? Das ist übrigens auch der Grund, warum Michelangelo in der Cartoonserie in Europa die Nunchakus weggenommen worden sind. Echt? Weil das, das ja, ja. finde ich krass. Äh, Habe ich nie, nie gemerkt. Wenn du dir das Intro der Serie anschaust, ja. dann wird bei uns das Turtles-Logo äh, eingeblendet vor einem im Schatten stehenden Michelangelo. Okay. Und das verdeckt die in der US-Version zu sehenden Nunchakus. Ja. Ich finde das auch absolut bekloppt. Schwerter, Schlagstöcke und Wurfsterne sind okay. Ja. Nunchakus sind dann aber zu gefährlich. Das empfand ich damals schon als sehr willkürlich und auch total inkonsequent. So nach dem Motto, irgendwas müssen wir halt einfach zensieren. Ja,
1: aber ich muss sagen, die haben die Zukunft vorausgesehen. Die wussten nämlich, was kommt, weil irgendwann äh, Das waren
0: noch die Simpsons. Nee,
1: die auch. Die kannten das Deutsche Waffengesetz <lacht> anscheinend. Oder das Deutsche Waffengesetz wurde anhand der Turtles ausgelegt. Es sind nämlich jetzt offiziell seit mehreren Jahren schon, also so irgendwann kurz nach der 2000-Wende muss das gewesen sein, sind Nunchakos in Deutschland nicht mehr erlaubt, egal in welcher Form, selbst Soft-Nunchakos. Weil du könntest ja jemanden erwürgen damit. Hm. Selbst wenn die einen automatischen, äh, automatischen Mechanismus haben, dass bei zu viel Druck, dass sie sich lösen würden. Komplett verboten. <lacht> Und, äh, ja gut, das wussten sie nicht. Äh, jede Art von Can ist auch verboten. Wurfmesser wiederum ja. sind
0: erlaubt. Also es ist absurd. bis zu einer gewissen Klingenlänge Klingenlänge ist das glaube ich irgendwas gell? ja aber das ist ja eh so ein Ding ich meine theoretisch kann ich auch mit meiner Fahrradkette jemanden erwürgen wenn ich wollte ist einfach aber so ja, bescheuert gut. weil ja das brauchen wir nicht diskutieren ja aber da haben sie das die Zukunft vorausgesehen <lacht> <lacht> Der Comic erschien ab 1984, die Story ganz grob. Vier Schildkröten kommen mit einer radioaktiven Substanz in Kontakt, wie es halt so gern ist in Comicgeschichten, <lacht> Und mutieren gemeinsam mit einer Ratte, die ebenfalls in Kontakt mit der Substanz kommt. Auf ungeahnte Größe werden intelligenter, lernen zu sprechen und werden insgesamt einfach äh, menschenähnlicher. Da die Ratte, die später als Meister Splinter bekannt ist, zumindest in den Comics... Dem Kampfkunstmeister Hamato Yoshi gehörte, das ist später ja auch abgewandelt worden, mhm. da ist die Ratte Hamato Yoshi, in dem Comics ursprünglich war es so, dass es die Ratte von Hamato Yoshi war, die war vorher auch schon sehr clever, hat seine Katas nachgemacht, also seine Kampfkunststudien äh, nachgeahmt und sie kann dann die Jungs in der uralten Kunst des Ninjitsu unterrichten. Äh, Splinter findet auch ein Buch über bedeutende Künstler der Renaissance und gibt den Schildkröten so ihre Namen. Leonardo, Michelangelo, Donatello und Raphael. Sie leben in der Kanalisation unter New York, wo sie gern Fernsehen und Pizza mampfen und bekämpfen im Schutze der Nacht das Böse. Ihr Erzfeind ist der böse Schredder, der gemeinsam mit seinen fiesen Ninjas, dem Foot Clan, Verbrechen begeht. Später kommt dann auch noch der Alien Hirnschlingel Crank dazu, der sich in einem humanoiden Roboter fortbewegt.
1: Da war die Technik damals noch nicht so weit, dass sie die in Realfilm mit reinbringen
0: konnten. Ja, ich glaube, das wäre aber auch verstörend gewesen. Da kommen wir später <lacht> noch kurz dazu, zum so Realfilm, wenn du so ein ja. Hirn, so ein Wappeln Ja, na gut. Unterstützung bekommen die Turtles von Nachrichtenreporterin April O'Neill und Eishockey-Fan Casey Jones. Übrigens, weil ich eben etwas zu Splinter gesagt habe, im Spiel, auf das wir gleich zu sprechen kommen, ist Splinter selbst der zur Ratte mutierte Kampfkunstmeister und nicht sein Haustier und verwandelt sich am Schluss wieder in einen Menschen zurück. Io. Kommen wir noch mal äh, zum Comic.
1: Die Erstauflage war auf jeden Fall ein richtiger Hit, ähm, schnell ausverkauft. Der mhm. freiberufliche Agent Mark Friedman wollte die Lizenz aus der äh, an die Spielzeugindustrie verkaufen und ein ganzes Franchise da eben darauf ausbauen. Yep. Bedingung der Künstler war, sie wollten auf jeden Fall volle Kontrolle und es kam dann auch letztendlich zum Deal. Mhm. Friedman wandte sich nach vielen Absagen unter anderem von LGN und Mattel an Playmates Toys. Die waren auf jeden Fall interessiert. Ja, Playmates Toys war ein großer Puppenproduzent aus Hongkong, dessen Chef Thomas mhm. Chan auf dem US-Markt äh, sich drängen wollte. Und ja, er wollte da halt mit den großen Spielzeugschlagschriften Hasbro und Co. konkurrieren. Hatte bereits erste Erfolge und ja, wollte unbedingt ein neues Produkt und da kamen die Turtles just in time. Genau. Problem war, der Comic war eben recht düster gehalten und ja, auch recht brutal. Nicht gerade kinderfreundlich, also musste in entsprechenden Stellen dann bearbeitet werden, damit es kinderzimmertauglich wird. Im Comic stirbt Schredder im ersten Teil durch eine
0: Explosion. Also zumindest augenscheinlich, weil in Comics ist der Tod ja selten endgültig. Besonders, wenn du irgendwo runterfällst und keiner deine Leiche sieht. Stimmt, und selbst wenn es eine Leiche gab, dann gibt es irgendwie eine
1: gengeschaffene Wiedergeburt oder was auch immer. Eine Lazarusgrube. Ja, es Comic sterben selten. Selten. Aber bei den Spielsachen wurde er eben der Hauptgegner. Zusammen mit seinen Handlangern Bebop und Rocksteady. Ganz cool eigentlich. wie man da so ein bisschen Musik quasi. Äh, so ein bisschen wie bei Megaman, ne? Dass da die Musik ja, genau. mit reingebracht wird. Bebop ist eine Art der Jazz übrigens. Für, ja, Musikliebhaber. Mhm. Bran braucht natürlich auch eine gute Hintergrundgeschichte, die bei Kids äh, eben auch für ordentlich Umsatz sorgt. Also musste man äh, für die Kinder eben ein Cartoon schaffen. Das hat bei den Masters of the Universe ja auch wunderbar funktioniert. Unbedingt, ja. <lacht> ähm, Comic hatten noch alle Turtles übrigens die gleiche Maskenfarbe, also rot, alle rot. Mhm. Ja, in der Zeichner Serie ist es ja so, wie wir wissen, dass es unterschiedliche Farben sind, in den Spielen eben auch, nämlich blau, lila, rot und orange. Ja, und ja. die Anfangsbuchstaben des Namens äh, wurden jeweils auf die Gürtelschnalle gepresst. In, ja. Ja. Und die Turtles haben eben auch unterschiedliche Charakterzüge. Übrigens ganz cool äh, im amerikanischen Intro. Da äh, brüllt der eine ja. War das? Wer ist der Party Dude? Sag mal, äh, Leonardo? Michelangelo. 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 Genau. Also ich bin gerade vorne mal reingezogen. Ist der Sprecher ja quasi der, der Sing. Michelangelo is a Party Dude. Und dann hörst du im Hintergrund nur Party so von Michelin, das ist total geil <lacht> <lacht> musst du den mal reinziehen also. aber mäßig weil der eine das auch extra nochmal im Kommentar geschrieben hat bei YouTube so Party <lacht> <lacht> ja ja der Start war trotzdem ein bisschen holprig und am Horizont sah man schon das Ende der Fahnenstange bevor sie überhaupt richtig losgegangen ist bis Designer Mark Teller an Bord kam der hatte schon mit Masters of the Universe große Erfolge gefeiert vorher ja. und bearbeitete die vorhandenen Entwürfe von ja, Grund auf neu. Von ihm stammen unter anderem Bieber Rocksteady und der Party Wagon.
0: Die fetzige Intromusik der Serie stammt übrigens von Jack Laurie. Den kennt man unter anderem von The Big Bang Theory und Two and a Half Man. Im Deutschen wurde diese selbstverständlich von Frank Zander gesungen. Und das hat für mich auch ganz besonders zum Charme der Serie beigetragen. Auch wenn er den Song eher spricht als Singt, von rappen möchte ich jetzt auch nicht sprechen. Aber das macht es ja aus, ne? Diese ja, das macht ganz viel aus. Das wird heute Stimme. aber auch viel kritisiert. Wer kritisiert denn sowas?
1: Bitte. Ich finde es auch, wie
0: gesagt, Niemand
1: kritisiert Kultik. das. Positiv kritisiert man das, ja. Kritik kann ja auch positiv sein. <lacht> kann sie,
0: sollte sie. Konstruktiv zumindest. Ja. Am 28.12.1987 war die Erstausstrahlung des Cartoons. Mhm. Insgesamt gab es dann 10 Staffeln und 193 Episoden. Erstmal waren nur fünf Folgen bestellt geworden. Toys R Us haben 6.000 Spielzeuge bestellt. Mhm. Im Juni 88 wurde dann geliefert und schnell wurden 50.000 Stück nachbestellt. Die Nachfrage war einfach riesig und der Hype war geboren. Bei uns lief die Serie übrigens ab Juli 1990 bei RTL. ja. In der Folge kam dann auch ein Realfilm von Golden Harvest Pictures unter Mitwirken von Jim Henson. Den kennt man unter anderem von den Muppets ja. in die Kinos. Das war im März 1990 und war auch ein mega Erfolg. Das finde ich übrigens sehr
1: interessant. Ähm, sorry, das ich da, ich da zu der Brech wegen, ja, wegen gut, Golden gut, Harvest. Ja. Weil die haben ja sonst eigentlich fast nur Eastern oder sogar ausschließlich nur Eastern-Filme gemacht eben äh, mit Jackie Shannon und Co. Und dann kommt da plötzlich, äh, ja, die Turtles, weil das eben auch Kampfsport war wahrscheinlich und ist mir jetzt erst bewusst geworden, also, dass der von Golden Harvest ist, weil die kenne ich sonst halt nur für ihre eastern filme
0: mm. Und die haben ja auch eine lange Geschichte, die haben ja angefangen mit, die haben ja auch Bruce Lee-Filme gemacht, mm. Enter the Dragon ist von denen, äh, genau, und Millionen Filme, wie gesagt, die ganzen Jackie Chan-Filme, äh, Police Story müsste da gewesen sein, ja, genau. Story 2 und 3 zumindest, solche Dinger, ja, das und ist ich schon ich finde, da ist äh, Turtles irgendwie so, eine, so ein Ausnahmefilm, weil der ja komplett aus Amerika ist, ne? Aber gut, aber es, ja, man, man kann schon ähm, vielleicht sich das so zusammenreimen, dass man sich da einfach an die Experten wenden wollte, ja. wenn man so einen Kampfkunstfilm -Kampf macht. <lacht> Und man kann ja auch sagen, der erste Turtles, wie gesagt, der hat 13,5 Millionen Budget gehabt, mhm. hat aber über 200 Millionen Dollar eingespielt. Der ist auch viel näher an diesen düsteren Comics als an der Serie, also als an der Cartoon-Serie dran. Düster vielleicht,
1: ja. Ja, ich erinnere jetzt nur mal an die
0: Müllpresse ganz
1: am Schluss. Okay, ja, aber jetzt muss man natürlich den Einwurf einbringen. Die deutsche Version ist dir das bewusst, wie die das ja, synchronisiert ja. haben, weil es sind. Na klar. Ja, für die, die es nicht wissen und den Film vielleicht noch nicht gesehen haben, die haben, dazu müsste man eigentlich die Show Bitte Lächeln kennen von RTL damals, wo halt Pannen gezeigt wurden, wie irgendjemand auf die Fresse fällt und mal danach darüber schreut, also so private Aufnahmen. Und da wurden dann immer so. was so nennt sich heute Epic Fail of YouTube. Genau, und da wurden dann so ganz lustige Video, äh, so Soundclips eingefügt. Oder äh, so eine Soundeffekte halt. So eine Tortenlacher, ja, ja. Ja, und diese Soundeffekte, ich weiß nicht, wie die klingen, als wenn die aus einem Cartoon sind. Also so ganz albern. Und die haben sie halt, um den Film zu entschärfen, in der deutschen Version im Realfilm reingebracht. Sobald jemand auf die mhm. Mütze kriegt. <lacht> das klingt auch nicht wie diese typischen Street Fighter-Effekte, sondern. Das sind wirklich ganz alberne ja, ja, Soundeffekte und das ist mir als Erwachsener doch relativ negativ aufgestoßen und ich habe dann ganz schnell, glaube ich, auf die englische Tonspur übergeswitcht und habe mir die coolen Dudes da angehört, weil da ist nämlich diese ganzen Soundeffekte, die fehlen komplett in der englischen, da haben sie richtige Soundeffekte drin. Ähm, andererseits ist die deutsche Version auch wieder cool, weil, ähm, ja, Michelangelo holt halt seine Chakos raus. Die Ninja-Kampfwürste, Ninja Ninja-Kampfwürste, genau. Das ist
0: aber ein Teil 2. Das ist nicht Teil
1: 1. Ah, okay. Ich glaube, bei Teil 2 äh, war es aber auch so, da haben sie auf diese albernen Soundeffekte verzichtet. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Aber ich meine ja. Aber das, die muss man auf jeden Fall erwähnen, wenn man über die Filme spricht, über die deutsche Symbol.
0: Das stimmt. <lacht> also auf jeden Fall kann man sagen, es war ein voller Erfolg, weil 100 Millionen Spielzeuge in diesem Jahr verkauft worden sind. Und wenn man natürlich so einen Mega-Erfolg hat, was macht man? Man macht einen zweiten Teil. Das war dann 1992, mhm. dann kam der zweite Film. Da war Vanilla Eis mit dabei. Go Ninja, go Ninja, go. Ja. Der war bereits deutlich weniger erfolgreich, hat bei 25 Millionen Budget, also knapp das Doppelte, mhm. immerhin noch 78,6 Millionen eingespielt. Da kann man jetzt auch lange natürlich nicht von einem Flop äh, sprechen, aber man erkennt schon, dass das ja fast nur noch ein Drittel ist vom ersten Teil. Das stimmt,
1: wenn man jetzt den Zahlen glaubt, aber jetzt mal deine persönliche
0: Meinung, Teil 1 oder Teil 2? Ich war, Teil 2 war damals der erste, den ich gesehen habe. Ja. Da war ich im Kino gemeinsam mit meinem Vater. Mhm. Der saß ähnlich wie mein Opa, den habe ich in der He-Man-Folge damals beschrieben, wie mein Opa mit mir He-Man und das Geheimnis des Zauberschwertes im Kino geschaut hat. So sah, saß mein Vater in Turtles 2 und das Geheimnis des Us okay. mit verständnislosem Blick und hat sich gedacht: meine Güte, meine Güte. Aber ja. Ich würde aber im Nachhinein sagen, dass mir der erste Teil besser gefällt, obwohl ich ihn später gesehen habe. Ich, ich
1: weiß nicht. Ich bin, mit, glaube ich, mit dem zweiten äh, verbinde ich einfach mehr. Weil wir haben als Kinder ständig diesen Song gesungen, Go Ninja, Go Ninja, Go, wie du eben schon meinst. Aber sag mal, war das im ersten oder zweiten Teil? Weil die eine Szene fand ich damals halt auch extrem cool, wo er diese Rauchbombe wirft. Und dann muss, ich äh, glaube Casey Jones ist das dann, innerhalb von wenigen Sekunden äh, dem von so einer, ich glaube das war so eine Puppe, Glocken abnehmen. Ohne dass eine von den Glocken läutet, so ganz schnell. Uh, das weiß ich nicht. Das im ersten, weil die fand ich damals halt auch so: oh, geil, was für ein Ninja, ey, hier völlig unauffällig, wird gar nicht entdeckt und <lacht> das war so mein, mein Idol als Kind. Dann diese Szene, die fand ich halt sehr cool. Ich weiß nicht, ob die im mhm. ersten oder zweiten war, aber insgesamt finde ich mhm. auch beide Filme.
0: Äh, sehr gut ja das stimmt kann man beide echt gut gucken aber 1993 kam dann eben der dritte Film der dann plötzlich im feudalen Japan spielt warum auch immer da der, der war echt der stinkt, sowas von von ja, vorne absolut. bis hinten und ich habe ihn da waren die die Puppen waren ja da auch anders ja, also die, ähm, die Kostüme waren sahen dann schon schlechter aus das Interesse schwand langsam aber sicher es ist unfassbar wenn man sich anschaut dass dieser Film ein nochmals doppelte Budget vom zweiten Teil hatte, nämlich fehlt 50 auch, Millionen. Auch jederlei
1: Kunis fehlt dem Film. Der hat einfach überhaupt ja. nichts. Ich habe ihm viele Chancen gegeben. habe ihn nochmal geguckt und
0: nochmal. Und nein, ja. der Film ist Mist. Ja, der ist einfach Mist. Der hat in den USA damals auch nur um die 42 Millionen eingespielt. Also da merkt man schon vielleicht war die Zeit auch ja. einfach ein bisschen vorbei, das kann schon auch sein, nee, aber, aber auf jeden Fall war es lang nicht Ich glaube, das lag daran, dass sie ihn da
1: in äh, Japan gelegt haben und das muss ja an sich gar nicht Schlechtes sein, weil das Japan liebe ich eigentlich, liebe Eastern-Filme. Iron Monkey ja, übrigens an dieser Stelle, klar. mein Lieblingsfilm, <lacht> wer ihn nicht kennt. Aber irgendwie hat das, hat das alles nicht geklappt. Ich glaube, das war einfach ein Scheiß-Drehbuch, also
0: aber der richtige Tiefpunkt für mich war dann erst 1997 erreicht mit der Real-TV-Serie, so am Vorbild der Power Rangers mhm. mit einem neuen fünften und weiblichen Turtle namens Venus. Da habe ich damals auch nur eine einzige Folge gesehen. Die fand ich echt mies. Ich glaube nicht, dass die anderen besser mhm. waren. Über dieses Thema haben sich Laird, der dagegen war, und Eastman, der für die neue Serie war, dann auch zerstritten. Sie haben sich letztendlich geeinigt, die Serie ist produziert worden. <lacht> Und ist zu Recht knallhart gefloppt. Danach sind Laird und Eastman getrennte Wege gegangen. Oh, schade. Ich kenne die Serie überhaupt nicht. ist komplett an mir vorbeigängig. Ich weiß nicht, ob ich es damals nichts, am Rande mitbekommen
1: habe. Aber jetzt so? Weiß ich
0: nicht. Also es gab in der Folge immer wieder neue Serien. Die haben mich nicht mehr wirklich interessiert. Da war ich wahrscheinlich damals dann einfach mhm. zu alt dafür. Bis dann aber zur wirklich tollen Nickelodeon-Serie, die von 2012 bis 2017 lief. Die habe ich mit meinen Jungs sehr gerne gesehen ja. und äh, manchmal auch alleine. Und ich habe das Spielzeug für sie gekauft. Da war ich echt, die war super, die war vom Storytelling super. Wie heißt die jetzt genau? Äh, Teenage Mutant Ninja Turtles. Genau, man muss sich vielleicht ein bisschen an diesen computeranimierten Stil gewöhnen, aber die Turtles haben da einfach alle eine sehr ausgearbeitete Persönlichkeit, finde ich, schauen alle unterschiedlich aus und natürlich muss man sagen, so für den Ur-Turtles-Fan ist es vielleicht schon etwas schwierig anzugucken, mhm. weil es halt doch so anders ist, als man das kennt, nicht so schlimm wie bei der äh, neuen she serie über die wir bei den Masters schon gesprochen haben, aber dennoch anders. Aber das ist ein Beispiel dafür mit einer Serie, mit der ich sehr, sehr gut zurechtgekommen bin, weil ich finde, dass sie dem Material sehr treu bleibt und weil sie es einfach gut umsetzt. Also das ist eine schöne Serie, die ich wirklich empfehlen kann. In der Folge wurden dann auch neue Kinofilme gedreht, zwei Stück von Michael Bay, der hatte mit Transformers schon große mhm. Erfolge, da hat man sich gedacht, komm, warum nicht, machst du auch die Turtles, ja, also ich habe dann nur den ersten Film gesehen und mir hat das Design der Turtles schon absolut nicht gefallen und die Filme, ja. die waren, pff, ja, hast du gesehen, hast du nicht gesehen, ist auch so egal, die, mega
1: aufgepumpte
0: Bodybuilding äh, gestalten, ne? Nee, also wie gesagt, das hat mich hat mich absolut nicht tangiert. Genauso wie die neueste Serie, die ist jetzt von 2018, heißt Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles. Und da mag ich den Stil absolut nicht. Aber da kann ich jetzt auch wieder sagen, ähnlich wie bei der Netflix she serie kann ich mir da eingestehen, dass man da eher meine Kinder als Fans gewinnen will, als mich bei der Stange halten zu wollen. Aber ich finde es dennoch toll, dass die Turtles nach so langer Zeit überhaupt immer noch da sind. Damals waren sie eine Weile sehr prägend, was die Jugend anging, sehr am Puls der Zeit. Das waren coole, freche Ninjas, die Skateboard gefahren sind, Bösewichte verklopft haben, Pizza schlemmten und lässige Sprüche drauf hatten. Zum Beispiel eben Kawabanga. Das hat einfach gezogen. <lacht> ja, eben, das hat einfach gezogen. Und warum soll man das verändern? Ich weiß es nicht.
1: Äh, zu einem guten Hype gehört ja jedes mögliches Merchandise natürlich. Die Turtles wurden wirklich auf alles drauf gedruckt, also wirklich alles. Ja, es gibt sogar Turtle-Schuhe. Hardy hat mir gebeichtelt vor der Sendung. Er hatte damals welche, die fand er total cool. Das ist nicht gelogen. Das ist nicht gelogen. Ich hatte, glaube ich, Mario-Schuhe. Oder was? es ein, jemand, den ich nur mit Mario-Schuhen gesehen habe? Und ich fand die trotzdem du total cool. Du bist immer mit Beckenstock rumgelaufen. Nee, aber ja, ich gebe zu, meine Kleidung war, entsprach nicht dem Standard der Klasse, der gewünscht war. Also alles so eine Marken-Leute, ne? Ja, du musst Marken tragen, sonst bist du nicht cool und so. Nee, ich war nicht cool, so. Ja, es gab sogar Turtles Band-Auftritte und natürlich gab es auch Videospiele. Noch und nöcher. Im Laufe der Jahre gab es äh, so viele Spiele für so viele Systeme. Wenn wir die jetzt alle durchsprechen, dann äh, nehmen wir ungefähr zehn Stunden am Stück auf. Deshalb, äh, es gibt jede Menge Stoff für zukünftige Folgen noch. Ja, wir würden uns jetzt hier in dieser Folge erstmal beschränken auf das erste Action-Spiel, äh, wo gemerkt nicht die Umsetzung vom Arcade-Automaten und das war Teenage Mutant Ninja Turtles von 1989 von Konami, natürlich der Turtles-Hersteller. Es gab auf jeden Fall jede Menge Ports von dem Spiel. Und zwar ja für alle Systeme quasi. Amiga, C64, Amstrad, CPC, IBM PC, MSX, ZX Spectrum. Die Portierung, äh, dafür hat sich Imageworks verantwortlich gezeichnet.
0: Mhm. In der
1: US-Version gab es übrigens eine Passage in der Kanalisation im Wall Street Level, in der ein Abgrund so breit gemacht wurde, dass man ihn nicht überwinden konnte, sondern nur
0: ja im Prinzip durchschieten. Ja, hm. ganz schlechte Qualitätskontrolle. Wie kam es dazu? Na also der US-Port, der wurde halt sozusagen mit der heißen Nadel gestrickt. Das wollte ich schon immer mal sagen. Weil man das Weihnachtsgeschäft mitnehmen wollte und Konami schon das nächste Turtlespiel in Startlöchern hatte. Diese Version habe ich damals nicht mitbekommen. Aber ich wäre sicherlich verzweifelt. Ganz schlimmer Schnitzer, finde ich, geht gar nicht. Ja, nee, sowas,
1: äh, das ist ja, wie sagt man, Gamebreaker sagt man dazu heute, ne? Ja, ja, Ganz genau. Ganz klar. Und ja, gab kein Patch damals. Haben die Leute halt Pech gehabt. Nee. Ja gut, obwohl nee. auf PC hätte man patchen können, dann haben die wahrscheinlich die Patch-Diskette an alle geschickt per Post. Die Hälfte der Pakete kam da nicht an, die haben Pech gehabt.
0: <lacht> ja, was das auch gekostet hat, ist ja immens. Oder hätte, hätte. Ich habe es seinerzeit auf den C64 gespielt, da gab es dieses Problem auf jeden Fall nicht. Es war nur so, dass es bei uns wie gesagt eben Hero Turtles hieß, interessanterweise auch mit einem ganz anderen Cover. Auf meiner hm. Box sind die putzigen, freundlichen Cartoon Turtles drauf mit ihren bunten Masken. Das NES-Cover dagegen zeigt noch die grimmigeren Cartoon Turtles mit ihren roten Masken. Allerdings kam die PAL-Version auch ein gutes Jahr später, genauer gesagt im Sommer 1990. Interessanterweise erschienen sowohl die PAL- als auch die US-Versionen erst nach der japanischen Version. Die kam nämlich bereits im Mai 1989 und somit, bevor in Japan überhaupt ein Film oder die Serie bekannt war. Das war sozusagen der allererste Berührungspunkt von Japan mit den Turtles überhaupt. Ja. Dort hieß das Spiel übrigens auch, Geki Kame Ninja denn so viel wie Legend of the Radical Ninja Turtles. Äh, April wurde für den japanischen Markt zu Splinters Tochter gemacht. Ich nehme mal an, um den Hintergrund der befreundeten Reporterin nicht groß erklären zu müssen, sondern man konnte einfach sagen, hier ist seine Tochter, seid mhm. zufrieden. Okay. Übrigens, Nintendo hat ja damals den Spieleentwicklern noch untersagt, mehr als eine bestimmte Anzahl an Spielen für eine ihrer Plattformen im Jahr zu entwickeln. Fünf waren das, um genau zu sein. Mhm. Und erst 1992 wurde diese Regelung dann aufgehoben. Oh Mann. Deshalb erschienen Ninja Turtles unter dem Ultra Games Banner in den USA und Palcom in Europa. Also im Endeffekt war es ja nur Konami mit dem anderen Namen. So hat man diese Regelung damals umschifft. Das Spiel war extrem erfolgreich. Die NES-Version alleine verkaufte sich gut vier Millionen Mal. Somit ist es das am besten verkaufte NES-Spiel, das nicht von Nintendo selbst stammt. Was meinst du, Ben? Was sind denn so die erfolgreichsten Spiele fürs NES?
1: Mmh. Ja, von Nintendo selbst, denke ich mal, Zelda 1, Mario 3, Mega Man 2 und 3, eben von Capcom. Und ich weiß gar nicht, Castlevania war, glaube ich, gar nicht so erfolgreich. Zumindest kannte ich damals niemanden. Das hatte mhm. Die Reihe wurde erst
0: bei mir im Super Nintendo bekannt. Ja, und eben Turtles, ne? Also, Teenage Mutant Ninja Turtles von Konami ist auf Platz 11 mhm. mit 4 Millionen verkauften Einheiten. Ach, Tetris habe ich und vergessen. Alle Tetris ist drin, ja, ja. hast du recht. Aber alle zehn Plätze vor Turtles, ja. sind alles Nintendo-Spiele. Ja, ja. Aber dafür waren jede
1: Nintendo-Konsole ja immer äh, bekannt. Nintendo bringt ja, ja, immer die geilsten klar. Titel raus. Also Kann
0: man ja. sagen, kann man sagen. Aber da ist es umso erstaunlicher, dass Turtles dann auf Platz 10 ist. Vorher mhm. Super Mario Bros. natürlich auf 1 mit über 40 Millionen Verkäufen. Dann Duck Hunt, Super Mario Brothers 3, <lacht> Hunt, Super Mario 2. Dann kommt Na gut, war halt auch ein Bundle. Der war aber cool damals war halt auch Bundle. mit der Pistole. Ich hab's ja auch gezockt. Okay. Ja, und der erste Capcom-Titel, der dann kommt, das ist erst viel später. Vorher kommt dann noch Top Gun von Konami oh. auf der 29. Und das erste Capcom-Spiel ist, du darfst raten, was ist es? Mega Man, aber ich weiß nicht, ob zwei oder drei. Ich gebe dir einen Tipp.
1: Uh, DuckTales!
0: Genau. Echt? 36 mal, DuckTales mit 1. Das eins. sind
1: die meistverkauften Titel und die Mega Man-Titel kommen
0: dahinter? Mega Man 2 kommt auf der 41. Alter, und dann
1: dieses grottige Top Gun.
0: Was? Ja, ist davor. Oh. Ist halt auch ein Lizenzspiel. Oh. Aber ja, ist nicht. Ja, übrigens ja. an
1: dieser Stelle, guckt euch mal, ich muss mal fremd verlinken quasi, aber ist ja ein ganz anderes Genre. Guckt euch mal den Angry Video Game Nerd an. Der hat zwei gute Folgen gemacht. Einmal zu Top Gun und einmal zum Turtle Spiel, was wir hier auch gerade besprechen. Ja. Und die sind ja. beide sehr, sehr sehenswert. Also Angry Video Game Nerd sowieso genial, aber das sind zwei der Top-Folgen.
0: Das ist interessant, dass du das jetzt sagst, weil die haben jetzt gestern, ich meine mein Skript ist ja schon lange fertig, okay. bis wir das mal aufnehmen können, aber gestern haben sie eine Folge nochmal auf dieses Video bezogen, also nochmal zum Turtlespiel, wo sie es ein bisschen relativieren und sagen, der schlechte Ruf, den dieses Spiel hat, dazu kommen wir später auch noch, geht vornehmlich auf unser Video zurück und das wollten wir eigentlich so gar nicht, weil eigentlich finden <lacht> wir, dass Turtles ein gutes Spiel ist. Aber jetzt lass uns mal ja. weitermachen. Ich habe damals, wie gesagt, die C64-Version besessen mhm. und im Original, ich habe es ja auch hier, hab da was vorbereitet, die Packungsrückseite nämlich, der hat bei mir damals für viele Fragezeichen gesorgt und die möchte ich jetzt einfach mal kurz vorlesen. Zum einen interessant, da sind ganz schöne Bilder hinten drauf, steht aber dabei Screenshots von der Amiga-Version. Fühle ich mich schon mal betrogen als DfN60-Besitzer, also hört ja. zu. Teenage Mutant Hero Turtles, Heroes in a Half-Shelf. Die Teenage Mutant Hero Turtles, unterwegs, um die schöne April O'Neil zu befreien, befreien mit N, also E-I-N, ohne E davor, die inzwischen von Schredder einem noch gefährlicheren Bösewicht, als ein ganzes Heer wütender Bruce Lees, entführt wurde. <lacht> Damit sie erfolgreich sind, musst m -U -S -T, du die Rolle jeder der Schildkröten übernehmen, natürlich nur eine auf einmal, wobei du dich durch sechs New York-Stadtviertel begibst. New York-Stadtviertel, jawohl. Die von den Ninjitsu-Warriors, W-A-R-R-I-E-R-S, den Nachfolgern des tödlichen Foot Clans patrouilliert werden. Das sind die Nachfolger von denen. Ja, so steht's zumindest hier. Unterwegs gerätst du in Abwasserkanäle voller Mauser, total verseuchte Flüsse und herabgekommene Straßen, beherrscht von den terroristischen Bebop- und Rocksteady-Banden. Un ohne D. <lacht> Um diese unmenschlichen Gefahren zu überwältigen, musst du dein Reptiliengehirn anstrengen und die Strategien ausarbeiten, womit du die geheimen Wasserwege finden kannst. Pass auf, damit du während deiner Mission auch deine Schildkrötenidentität regelmäßig änderst und die Stärke der Schildkröte jeweils auf deiner sich stets änderten Feinde einstellst. <lacht> so. Hol dir jetzt einen Nanchakus und mach dich bereit, das Schildpad eines anderen zu übernehmen. Schildpad? Das Schildpad. Okay. Denn in diesem bis auf den Tod Abenteuer verfügst du über jeden möglichen Sprung, Schlagstoß und Wurf, bis du Schredder Kopf an Kopf begegnest und ihn entweder zu Brei schlägst oder er aus dir eine gut Schildkrötensuppe kocht. Und ich habe immer den Eindruck gehabt, also ein Google-Übersetzer gab es damals ja noch nicht, aber dass da jemand einfach ein Wörterbuch sich nebenhin gelegt hat und einfach aus dem Englischen eins zu eins ins Deutsche übersetzt hat. Weil da ist teilweise echt ein ziemlicher Schmarrn mit dabei. Nein. Und auch ganz schön, ganz schön krasse Fehler. Ja, das wird wahrscheinlich so sein, Hadi. auf jeden Fall. Ja. <lacht> Und bei der C64-Version lag damals auch eine Anleitung bei mit einer Liste an Kopierschutzcodes. Und die sind auf diesem ganz, ganz schlimmen roten Papier gedruckt, wodurch zwar das Kopieren erschwert werden sollte, aber im Endeffekt hast du die auch fast überhaupt nicht lesen können. Das sind eins, zwei, drei, vier Seiten und die Außenseiter haben noch so ein Riffelmuster. Also da habe ich teilweise echt gar nichts erkannt. Heute bin ich ja wie gesagt alt, da kann ich noch viel schlechter lesen als früher. Aber das war schon echt schwierig. Oh man. Und da lasst uns auch noch mal geschwind hineinhören, weil da klingt auch einiges echt richtig holprig. Spielanleitung ist es übertitelt. Das anfängliche Ziel ist die Befreiung des blonden Mädchens April. Das Endziel ist aber die Schlacht durch New York Straßen und Kanäle bis Technodrome, das Haus des bösartigen Shredders und seines LTGs, erobert ist. LTGs wird sowas wie Lieutenant General oder so ja. heißen. Das ist auch super. Oh am, Ende jedes, am Ende jedes Levels, außer Level 2, befindet sich leider ein Karate-Boss. Karate-Boss? Das sind wahrscheinlich der auch ungeduld. diese Bus-Lieferschnitte. Der ungeduldig darauf wartet, dich in Schildkrötensuppe zu verwandeln. Das ist auch herrlich. Hey, ja. ich bin der karate -Boss. Du kommst nicht Jetzt vorbei. Karate. Oh nein, oh nein, der karate -Boss. Genau, weil hier haben wir dann auch noch die Bildschirme genauer beschrieben. Mhm. Also im Endeffekt ein gezeichneter Bildschirm mit einer Legende, was was bedeutet. <lacht> und da hast du hier den Todesverachtungsbildschirm. Erzähl, was ist das? Und das, da hast du einen Pfeil auf die Punkte und da steht Höchstpunkte. Also Highscore im Endeffekt. Ja, ja. Leb Lebenslinie des Karatebosses, Lebenslinie <lacht> des... Lebenslinie der Schildkröte
1: und die Lebenslinie, wo liest man die aber auf der rechten oder der linken Hand? Äh. <lacht> oder die Handinnenfläche, ne? War das?
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Das erste Turtlespiel ist übrigens ein reines Singleplayer-Spiel gewesen. Ja. Die Waffen der Turtles unterscheiden sich in der Geschwindigkeit, mit der sie eingesetzt werden können und dem Schaden, den sie zufügen. Die Perspektiven ne, waren im mhm. Prinzip ähnlich wie bei Zelda 2. Also man hatte einmal so eine Draufsicht, also mhm. so eine verkleinerte Vogelperspektive, auf der man auch kämpfen konnte. Und ja, das war im Prinzip auch. Ja, die Map, von der du dann von einem Abschnitt in den anderen wechseln konntest. Also es waren dann meistens ja, genau. irgendwie Eingänge zu Lagerhäusern oder entsprechende Goodie-Deckel, wo du dann in die Kanalisation hinabsteigen konntest. Mhm. Ja, das Ganze war teilweise sehr labyrinthartig, also man musste sich da so ein bisschen reinfriemeln damit man sich da zurechtfindet, sah schon teilweise sehr ähnlich aus alles.
0: Darf ich da kurz was äh, reingreden? Ja. Weil ich fand damals unter der Spielfigur, da wird so ein runder Schatten angezeigt. Ja. Und gemeinsam mit der Beweg Bewegungsanimation sah das für mich früher immer so aus, als wären die Turtles auf dem Skateboard unterwegs. Ah, okay. Das fand ich immer ziemlich cool.
1: <lacht> ich glaube, die Assoziation hatte ich nie. Aber ja, ich wusste ja, dass die Technik damals sehr beschränkt war. Ich wusste, irgendwann kommen sie realistischen Schatten. Nein, äh, keine Ahnung, was ich damals mir dabei gedacht habe. Und ja, im Pausenbildschirm konnte man übrigens jederzeit wechseln, das war ganz cool. Ähm, da sieht man gleichzeitig auch eine Übersichtskarte, also wenn man da tatsächlich den Überblick verloren hat, hat man da noch eine kleine Hilfe bekommen und übrigens auch Tipps von Splinter oder April wurden da manchmal eben angezeigt, wo man im aktuellen Level weitermachen sollte.
0: Ja. Darf ich da kurz ja. was sagen? Weil ich finde, was du gerade gesagt hast, man konnte ja da immer zwischen den Turtles hin und her wechseln. Und das war auch ein richtig cleveres Element, ja. weil jeder Turtle für sich hatte eine eigene Lebensenergie. Ja. Also du hattest nicht eine für alle. Mhm. Du konntest jetzt beispielsweise mit Leonardo anfangen und hast ihn dann runtergewirtschaftet, bis er fast keine Energie ja. mehr hatte. Hast dann gewechselt auf Michelangelo genau. und der hatte dann wieder volle Energie. Genauso konntest du mit äh, Raphael eine Stelle weit spielen, bis du dann zu einer Pizza gekommen mhm. bist die die Lebensenergie wiederherstellt und hättest dann meinetwegen auf einen Turtle wechseln können, der weniger Energie genau, hat. Genau,
1: dass man den dann wieder hochpimmt.
0: Das war ein sehr, sehr cooles ja, Element. Ja, sehr
1: taktisch auf jeden Fall schon damals. Ja. Ähm, das haben die ja. anderen turtle spieler in der Form nicht geboten. Da musstest du immer bis zum letzten Ende spielen, also bis du stirbst.
0: Es waren dann aber auch andere Spiele, danach ja. ist er ja eher mehr Beat 'em up Ja, aber gewesen. es
1: gab öfter die Möglichkeit, dass du einen Turtle wieder reinholen konntest, aber das war eigentlich auf dem Game Boy. Der Fall. Also bei Turtles 2 und bei Turtles 3 gab es das. Also bei Turtles 3 in einer ganz Stimmt, anderen Form. Okay. Da musstest du ja alle erstmal zusammensuchen. Nervig. Egal. Da kommen ja, wir nochmal genau. zu. Das ist aber auch schon fast. Genau. <lacht> ja, irgendwann, ja. Ja. Ja, wenn man dann in so einem Gebäude oder eben in den Kanälen drin ist, dann wechselt das Spiel auf jeden Fall in eine Side-Scroll-Ansicht mit größeren Sprites, in dem man die Gegner dann schön verhauen kann. Mit Sprungpassagen, die man meistern musste. Klassisch erwartet an am Ende des Levels ein Bossgegner außer Level 2. Das war ja dieses Unterwasser-Level. Aber da ist quasi der gesamte Abschnitt der Boss, weil der ist. Ja, kann man extreme, sagen. Extrem, ey, äh, ja. Wasserlevel habe ich auf jeden Fall durchgespielt, aber ich weiß, dass ich die ganze Zeit mit der Load- und Save-Taste auf dem Emulator. Ich habe es auf dem DS gespielt. Ich habe es da per Emulator. Darf man das sagen? Ich habe es da erworben, so. <lacht> Keine Ahnung. Es gab Möglichkeiten, das Spiel auf dem DS zu spielen, so. Ich weiß, irgendwo bei der Arztpraxis im Warteraum habe ich es mal dann weitergespielt, aber irgendwie bin ich dann nachher nicht mehr weitergekommen. Ja, die Sprünge kann man variieren zwischen kleinen Hopser und Super-Ninja-Salto, wie man das kennt halt, je nachdem, wie lange man die Sprungtaste gedrückt hält. Und ja. man kann äh, die Sprünge auch nach dem Abspringen eben noch stark beeinflussen, also mit den Richtungstasten. Man hat manchmal ja. das Gefühl, die Schwerkraft ist in dem Spiel völlig außer Kraft gesetzt. Also man fliegt mehr, als dass man springt. Das war bei anderen turtle nachher nicht mehr so. Also hier ist wirklich sehr, als wenn man auf dem Mond unterwegs ist. Ne? So Mario-Mond-Level oder so.
0: Das trifft das Ganze eigentlich. <lacht> ja, das mit den Lebensanzeigen haben wir ja gerade schon gesagt. Die Turtles vertragen mehrere Treffer, können jederzeit durchgewechselt werden. Das fand ich, wie gesagt, ein tolles Konzept. Wenn die Lebensenergie einer Schildkröte dann aber doch mal auf null gefallen ist, dann wird er gefangen genommen und man hat eben einen weniger zur Auswahl. Sind alle gefangen, dann bedeutet das Game Over. Es gibt aber Continues und gefangene Turtles können ab dem dritten Level auch wieder befreit werden. Allerdings muss ich dazu jetzt sagen, früher auf dem C64 ist mir das niemals gelungen. Da habe ich nie jemanden gefunden. Ich habe das Spiel jetzt aktuell ja. in der NES-Version aber noch mal durchgespielt. Okay. Erstmalig, möchte ich dazu sagen. Ich habe natürlich Hardcore. gewusst, dass es eine NES-Version Ja, ich habe gewusst, dass es die gibt. Ich habe die auch besessen. Mhm. Uh, jetzt hier auf meinem NES, aber ich habe die im Endeffekt nie gespielt. Ich habe mal reingespielt, habe gedacht, ja, Turtles, da, 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 spielst den ersten Abschnitt bis, mhm. äh, bis Bebop oder wohin und dann ist auch wieder gut. Jetzt erst mal wirklich angegangen und ja, und plötzlich komme ich dann im dritten Level an dieser eine Stelle, wo ich dann wieder eine Schildkröte retten kann. Und mir gedacht habe, das gab es bei mir am Ziffer 60 nicht. Da kann ich mich nicht dran erinnern, dass da wirklich an dieser Stelle genau einer steht. Das kann jetzt natürlich sein, dass es daran liegt, dass ich da, dass mich meine Erinnerung da täuscht und ich da eben doch nie war. Ja. Aber an der C64-Version, und dazu komme ich später auch noch, ist doch einiges hm. anders als an der NES-Version. Die ist deutlich umfangreicher. Wie ging es denn dir damit? Hast du mal einen Turtle gerettet?
1: Nee, also soweit ich weiß, kann ich mich da nicht dran erinnern. Ich habe ja damals hauptsächlich auch die Amiga-Version gespielt. Okay. Auf dem C64 auch. Ähm, da habe ich später auch mal gehabt. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals weit über den zweiten Level hinausgekommen bin. Also dritter Level war oh, bei mir okay. war wirklich auch immer Schluss. An eine große Schlucht kann ich mich auch noch erinnern, halt, wo man rüberspringen musste, wo du meintest, dass man die vielleicht nicht überwinden kann. Bei einer Schlucht musste man aber auch so ein Seil benutzen, ne, damit man weiter. Ja, kann. die Seile waren auch wichtig im späteren Verlauf. Ja, ja. ja. Aber tatsächlich, dass ich einen Turtle befreit habe oder so,
0: kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Also ich weiß jetzt auch nicht. Ich bin versucht zu sagen, das gab es am C64 gar nicht. Aber ich habe hm. da jetzt keinen Beweis dafür. Es ist alleinig mein Empfinden, weil ich meine, an dieser Stelle gab es das nicht. Lieber Zuhörer. Wenn du da jetzt andere Empfindungen hast, wenn du am C64 Turtles gespielt hast oder am Amiga und hast da wirklich einen verlorenen Turtle auch gerettet, wiedergefunden, sag bitte Bescheid wo. Das würde mich echt interessieren, weil das ist mir damals entgangen. Du hast es vorhin auch schon gesagt, dass jeder der vier Turtles seine ikonische Waffe mit dabei hat. Leonardo seine Katanas, Raphael, die Sai, Michelangelo, die Nunchakus und Donatello seinen Bo. Und natürlich haben die alle unterschiedliche Reichweite und Stärke. Mhm. Donatello war dein Favorit?
1: Ja, wobei es bei den meisten Turtlespielen sowieso so ist, dass äh, unabhängig jetzt von irgendwelchen werden die meisten Gegner immer nur einen Schlag brauchen. Ich weiß nicht hier, was, glaube ich auch so, dass die normalen Gegner brauchten auch nur einen Schlag, aber
0: bei Bossgegnern hat sich das... Nicht, nicht, nicht alle. Am NES ist es ein bisschen unterschiedlich, weil Donatello am ja. NES zumindest der stärkste ist. Der ist am langsamsten. Der ist, hat die längste Reichweite und, und ist auch noch am stärksten. Ja, richtig. Und das finde ich eh auch ungewöhnlich, weil Donatello ja eigentlich so der Denker ja. ist bei den Turtles. Mhm. Und deswegen fand ich das, im c 64 ist mir das nicht aufgefallen, möchte ich jetzt auch wieder sagen. NES ja. dafür ganz deutlich. c 560 schlägt er mit seinem Bow aber auch anders zu. Mhm. Da haut er von oben zu und beim NES haut er dann erst ein Stückchen nach äh, hinten und rammt ihn dann nach vorne. Ah, okay. Das ist schon ein bisschen anders. Aber das liegt glaube ich auch daran, wie gesagt, das kam sehr früh in Japan raus, da gab es die Serie noch nicht, da gab es äh, TV äh, Filme noch nicht. Mhm. Da hat man einfach noch mehr Freiheiten, würde ich es jetzt mal nennen, vielleicht gehabt, hm. weil ähm, Raphael zum Beispiel, das ist ja heute so der, der harte Hund, möchte ich mal sagen, bei den Turtles, der ist da längst nicht der stärkste. Ja,
1: also wie gesagt, mir ging es immer primär um die Reichweite, das war für mich immer das wichtigste Kriterium, egal ja, welches Turtlespiel.
0: Klar, das ist ein Punkt, ja. Neben den Turtles sind dann auch noch April O'Neill und Meister Splinter mit dabei, der weise Rattenlehrmeister natürlich und, äh, Obacht, Spoiler, hm. er wird im Verlauf des Spieles auch noch entführt. Oh nein! Ah. Dazu gibt es dann noch Extras, du hast jetzt die Seile schon erwähnt, mhm. ähm, Pizza gibt es natürlich noch für Lebensenergie, Shuriken gibt es noch. Das ist übrigens sehr
1: Design. cool, ne? Turtlespiel gibt, wo es mal Shuriken gibt, das gibt ja in keinem anderen Spiel, dass man Wurfgeschosse hat oder so.
0: Doch, bei äh, am Gameboy gibt's die auch.
1: Ah ja, stimmt, im ersten Teil, ne? Hast ja. recht, ja, ja, nee, alles klar, nehme ich zurück. Ähm, <lacht> aber ab dem zweiten nicht mehr und auf dem bei den Arcade-Spielen sowieso nicht. Ja, du
0: wolltest zu den Seilen was sagen, ne? Genau, die Seile, die Seile, apropos, die sahen auf dem C64 aus wie Stahlträger, also äh, richtig fette, weiße Balken, wenn man die verwendet ja. hat und dann zwischen zwei Dächer, da ist man nicht mehr balanciert, da ist man, hätte man drauf, keine Ahnung, drüber rollen können, quer wahrscheinlich, <lacht> aber äh, besonders cool fand ich die Bumerangs am NES ja. jetzt. Die konnte man im Gegensatz zu den anderen Extrawaffen auch mit einem kleinen Trick mit den anderen Turtles teilen. Da war es nämlich so, wenn du mit Raphael die äh, Wurfsteine eingesammelt hast, konntest du die auch nur mit Raphael benutzen. Oh, ja. Bei den Bumerangs war es aber so, da hattest du, ich glaube, auch 20 Stück und die hast du geworfen. Mhm. Und wenn die zurückkamen, dann hast du die nicht verloren. Du konntest die jetzt aber werfen ein ja. paar, konntest dann den Turtle ja. wechseln und mit dem anderen wieder auffangen. Sehr trickreich, ja. Ja, ja. Und am mächtigsten waren diese ki schriftrollen Mit der hat man dann so einen kräftigen Energiestrahl verschossen. Und die konntest du einmal benutzen, oder was? Da hattest du, glaube ich, auch ein Kontingent von 20 waren oh. meine ich nicht, bin ich nicht ganz sicher, aber mehrere. Sah ein bisschen aus wie der Sonic Boom von Geil aus Street Fighter. Mm. Magst du uns zur Geschichte was erzählen, Ben?
1: Ah ja, also zur Geschichte. Äh, Shredder und seinen Foot Clan haben die Reporterin und Turtle-Freundin April O'Neil entführt. Mal wieder. Mm. <lacht> die Turtles wollen sie retten, Aha, die innovativ. Wildsau, Bebop und das Nas von Rocksteady <lacht> sind auch dabei. <lacht> die wilde Sau, ja. Äh, natürlich als Bossgegner, wie man das kennt. Ne? Übrigens äh, ein kleiner Facker, äh, der Turtle-Roboter-Boss, der dann im Spiel auch später kommt, der inspirierte die Charaktere Slash und Mecha-Turtle. Die tauchen später auch in den Comics auf der Serie. Aber auch als Bossgegner, woher die meisten, die ihr wahrscheinlich auch kennen können, aus äh, Turtles in Time eben wo man hm. dann gegen den robo kämpfen muss. Und gegen Slash ja. im saurier genau, Leben, ist glaube ich, ja. Abseits davon gibt es aber auch zahlreiche generische wirkende Standardgegner, die man aus der Serie nicht kennt. Zum Beispiel feuerspuckende Samurai, dessen Kopf auch noch äh, zum Gegner wird. Diverse Flugkreaturen, der Kettensägenschwinger. Ja. <lacht> Oder der Flammen, ja, was eigentlich, Flammenelementar elementar vielleicht. Ja, besteht halt nur komplett aus Feuer, das Vieh. Das lag aber daran, dass die Serie zu der Zeit eben noch äh, ja, sehr jung war und das Spiel befand sich in der Entwicklung noch im sehr Frühstadium der Serie. Somit waren die Programmierer genau. eben dazu genötigt, ja ihre Kreativität frei in Lauf zu lassen oder halt nicht Kreativität. Wie gesagt, genau. ist ja sehr generisch das Ganze, aber ja, das ist wahrscheinlich... Ich finde es
0: aber auch witzig, dass sie sich gedacht haben, lass uns einfach mal so einen Kettenschwinger-Dude reinschmeißen, die gehen einfach der, immer. Der geht immer, hast du <lacht> auch
1: bei Castlevania auf dem äh, N64, der erste Teil Kettensäge geht immer.
0: Oder ich auch Kettensäge nicht. Geht immer. Ja, dann zu den Schauplätzen. Die Level. Wir fangen an in der Fifth Avenue. Da ist die April entführt worden. Wir müssen sie retten. Wir treffen auch gleich auf Bebock und Rocksteady als Endgegner nacheinander. Das fand ich damals ziemlich cool. Das ist ein sehr, sehr schöner Einführungslevel. Du bist auf der Oberwelt unterwegs. Du bist in der Kanalisation unterwegs. Das ist ein schöner Level gewesen. Der hat Spaß gemacht. Danach Allerdings kam der Hudson River, der ist dagegen berühmt-berüchtigt. Der Staudamm, zu dem man sich erst hocharbeiten muss und durch den man da durchschwimmt, da erzählen wir dann später noch ein bisschen mehr dazu. Der dritte Level hat auch wieder eine Besonderheit, also drei sehr abwechslungsreiche Sachen hintereinander. Mhm. Da konnte man dann nämlich auch den Partywagon steuern. Und auch ganz witzig, mit dem konnte man die Fußsoldaten, die da rumgewuselt sind auf der, Über auf der Oberwelt, auch einfach überfahren. Ja, normal, Das war ziemlich brachial. Aber äh, ja, hey, es, es, es waren ja nur Roboter. Oder? Ja, genau. Danach ging es noch an den JFK Airport, in die South Bronx und zum Schluss ins Technodrome <lacht> zum Final Showdown. Das ist eine sehr nette und vor allem sehr abwechslungsreich klingende Auswahl. Allerdings wirken da doch viele Abschnitte ja eher etwas weniger spektakulär. Ja. Auch interessant beim Levelwechsel, verlorene Lebensenergie wird dabei nicht automatisch regeneriert, wie man es bei vielen anderen Spielen ja, kennt, so sondern wirklich wirklich nur, wenn man äh, eine Pizza aufnimmt und die gibt es ja auch in Viertel, Halb und äh, Ganze mhm. Pizza. Und Pizza zu essen, die man in der Kanalisation findet, ist bei gen genauerer Betrachtung ja auch ein bisschen eklig. Ach, come on. Aber ja, Konami hat ja in Castlevania auch Braten in den Wänden versteckt. Stimmt. Naja. Pizza Time, geht immer. Mir ist jetzt, <lacht> <lacht> Mir ist jetzt beim Spielen der NES-Version übrigens auch, auch gefallen, ja? dass bei der C64-Version einiges rausgeflogen ist. Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Zum einen nämlich die Zwischensequenz nach dem Hudson River. Mhm. Da sieht man dann, wie die Turtles wieder, ich glaube, Raphael ist es, wieder zu, nach Hause zurück in die Kanalisation kommt und Splinter entführt worden ist und dann kommt Schredder im Fernseher. Das kannte ich absolut nicht. Oder da gibt es auch zwei so riesen bossgegner und zwar einmal ein Riesen-Mauser und das Technodrome. Mhm. Ja, man kämpft wirklich gegen das Technodrome. Und das kenne ich auch nicht. So wie, teils finde ich sogar ganz Levelabschnitte. Da habe ich mich plötzlich gefühlt, als jemand, der das CFN 60 spiel wirklich in- und auswendig kannte damals. Das habe ich ganz, ganz oft gespielt und auch durchgespielt, trotz der hohen Schwierigkeit. Ich möchte mich jetzt nicht selber loben, sondern einfach betonen, wie sehr ich mich da reingefuchst habe, wie begeistert ich von diesem Spiel war. Und dann plötzlich damit was konfrontiert werden, das man gar nicht kennt, das ist schon irgendwie komisch. Ja, aber das ist ganz cool, weil ich so weit bin ich nie gekommen. Ich habe jetzt hier gerade mal
1: geguckt, den Riesenmauser, Big Mauser, das sieht schon, schon ganz nett aus. Ist natürlich jetzt nicht animiert. ne? Ich, ich habe mich gerade gefragt, wie haben sie das mit den riesen, riesen Sprites damals so hinbekommen? Ist das ja, nur der ja. Kopf animiert? Aber es wirkt halt wie ein Riesenboss, ne? Äh, ja. Ist
0: schon nice gemacht. Man musste natürlich sagen, das Spiel hat durchaus seine Schwächen. Die Hüpfpassagen, die sind in allen Versionen und ich fand die Kramer damals gerade auf dem c Fan60 äußerst schwierig zu meistern, weil die Steuerung durchaus etwas schwammig ist. Das geht schon ab und an mal einfach daneben und es geht einfach nicht geschmeidig von der Hand und sowas ist in jedem Spiel frustig. In einem Titel mit Schwerpunkt auf solchen Passagen ist es aber noch eine Schippe unverzeihlicher, Gibt es überhaupt eine Steigung von unverzeihlich? Mhm, ja, ja, egal. Hin und wieder gibt es einfach nervige Stellen. Zum Beispiel gibt es im zweiten Level am Staudamm noch vor dem vor, dem, vor der Schwimmpassage einen, Level, äh, einen Abschnitt. Da beginnt man auf einer Ebene direkt unter dem Ausgang und muss sich dann erstmal außenrum seinen Weg bis nach oben bahnen, also bis man quasi auf der Ebene über dem Eingang ist. Und direkt davor muss man noch, ist noch ein Abgrund, über den man einen Sprung machen muss. Und dem, der ist wirklich saudum zu timen, weil direkt drüber ist die Decke. Mhm. Das bedeutet, du musst genau dort absprengen, wo der, wo der Programmierer es von dir will. Sonst fällst du runter mhm. und du musst den ganzen Abschnitt noch mal machen. Und da bin ich jetzt nicht einmal, sondern siebenmal runtergefallen, als ich das letzte Woche noch mal gespielt habe. Und das ist für mich einfach dummes Level-Design. Wenn ich, wenn ich einen Spieler mit einer Sprungpassage künstlich aufhalte ah. und solche Passagen kommen diesem Spiel einfach öfters vor. Das nervt ja. Wir haben jetzt schon mal angeteasert, der Hudson River Level, der ist natürlich insgesamt berühmt-berüchtigt, weil man da unter Zeitdruck von, ich glaube, zwei Minuten 20 Sekunden sind es, acht Bomben entschärfen muss und es nahezu unmöglich ist. Ich glaube, das nahezu nehme ich weg. Es ist unmöglich, ohne Schaden an allen Hindernissen vorbeizuschwimmen. Jetzt gibt es wahrscheinlich wieder Hörer, die das viel besser können als ich, aber ich habe es damals nicht geschafft, ich habe es heute nicht geschafft. Ich auch nicht. Da gibt es da gibt's Elektroschranken, sich drehende Hindernisse und auch die Pflanzen. Wirkt sich schädlich auf Turtles aus, inklusive Instant Death Pflanzen fallen. Das ist äußerst frustig, das ist super nervig. Früher bin ich da vom C64 recht gut durchgekommen. Ja. Jetzt auf dem, N auf dem NES habe ich wirklich echt geflucht. Aber hier fand ich fand die Stelle hier jetzt auch etwas träger, als ich sie vom C64 in Erinnerung habe.
1: Ja, ich glaube auch auf dem amiga war die, glaube ich, auch einfacher. Also NES-Version ist da schon echt hardcore, was das
0: angeht. Das hat auf dem NES auf jeden Fall seinen Ruf zu den allerschwersten zu gehören. Man kennt ja den Begriff NES-Hard. Der ist geprägt durch Spiele wie Ninja Gaiden, Castlevania, Mega Man, ähnliche Kaliber. Aber hier finde ich es einfach, ist es einfach oft unfair. Ja. Ich weiß nicht, wie siehst du denn das? Wie war denn das auf dem Amiga damals? Ich
1: kann mich nicht erinnern, dass es so frustig war wie jetzt auf dem NES. Also ich habe es ja auf dem NES, mhm. wie gesagt, nochmal gespielt. Und ich fand, wie soll man das machen? Ich verstehe das nicht. Also ich denke mal, jeder, der NES besessen hat damals, wird an diesem Damm gescheitert sein, also, oder man muss mega pro sein, also ich finde es viel zu schwer, viel zu schwer, äh, Megaman, also ich bin jetzt, hattest du immer deine ich bin Möglichkeiten, du konntest Energietanks sammeln und so,
0: <lacht> ja? ja, ich wollte sagen, also ich bin jetzt, auf dem NES habe ich es jetzt gespielt, da bin ich, ähm, wie weit bin ich denn gekommen, ins vierte Level vielleicht, ja, aber ich habe es dann eben noch mal mit Möglichkeiten noch mal ein bisschen gepimpt, dass ich es noch mal durchspielen konnte. Aber ansonsten hätte mir da jetzt auch tatsächlich die Bereitschaft gefehlt, mich da komplett reinzufuchsen, weil es einfach immer mal wieder solche mhm. frustigen Stellen gibt. Und da fehlt mir heutzutage einfach die Bereitschaft. Ja. Also ich fand das Spiel damals schon auch frustig schwer. Ich habe mich, wie gesagt, trotzdem reingefuchst, weil ich die Turtles einfach mochte. Da gibt Sachen wie, dass die Treffer dich zurückschleudern, wenn du erwischt wirst. Es gibt massenhaft an Gegnern, die auch noch respawnen. Es gibt insgesamt wenig Heil-Items. Mhm. Aber damals hat man das vielleicht auch einfach eher hingenommen, weil Spiele oft brutal schwer mhm. waren. Und da war man einfach eher bereit, das zu akzeptieren. Heute, ja, heute sehe ich sowas weitaus kritischer. Ja. Und zu diesem Spiel jetzt nochmal zurückzukehren, das war für mich doch schwierig. Mhm. Aber ich habe trotz allem warme Gefühle, wenn ich an die Teenage Mutant Hero Turtles denke. Das führe ich dann am Schluss noch mal genauer aus. Ja, definitiv. Also es ist,
1: auf, es ist auch kein schlechtes Spiel. Also es ist halt nur unfair teilweise. Hm. Ja, interessant ist übrigens auch, dass die EU-Version auf dem C64 auf einer Liste kam. In der US-Version dagegen hatte viele ketten
0: äh, belegt, hm.
1: das Ganze. Und wurde zwischendurch auch noch nachgeladen. Das Spiel war noch schwerer. Und die Steuerung wurde verschlimmert. Man musste den Feuerknopf plus Joystick bewegen, um zu springen. Und zweimal Feuerknopf zum Angreifen. Total, äh, stupid irgendwie. Total weg. Wer, wer, wer kommt darauf, ja. Bei der eu version hat man halt Standard gemacht, wie man das von Gianna Sisters beispielsweise gewöhnt ist. Einfach Joystick nach oben, dann springt man. Ist auch das einzige sinnvoll auf dem C64. Und eben mit der Feuertaste, weil es ja nur eine gibt, kannst du eben dann attackieren. Also da war das Hero im Namen auf jeden Fall das äh, kleinere Übel in der deutschen Version. Auf jeden Version. Fall, ja. Die US-Version, wie gesagt, definitiv nicht zu empfehlen. Wenn ihr es nochmal spielen wollt, sowieso eigentlich die NES-Version ist die beste, aber sonst ähm, auf dem C64, wenn ihr das antun wollt, spielt dann doch bitte die EU-Version und nicht die US-Version.
0: Auf jeden Fall. Ja. Interessante übrigens, ich habe jetzt meine Originaldisc gerade mal in der Hand mhm. und da steht eben der Titel Teenage Mutant Hero Turtles. Links davon ist Leonardo zu sehen und drunter steht Disk und dann war da hundertprozentig eine Zahl zu lesen und diese Zahl ist mit dem Edding übermalt worden. Mhm. Also es kann schon gut sein, dass die da einfach die Kleber genommen haben von den US-Disks und haben die einfach für die EU-Version auch verwendet. Witzig. Okay. Grafisch fand ich das Spiel damals echt ansehlich, sowohl in der Übersicht als auch in der Seitansicht. Mhm. Auf dem CFN60 hat übrigens wohl die Farbpalette ein bisschen die Grätsche gemacht. Dort ist Leonardos Maske nämlich schwarz statt blau. Das fand ich aber irgendwie cool damals. <lacht> Allerdings muss ich sagen, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt, die deutlich hübschere NES-Version, die kannte ich damals einfach nicht. Die macht schon echt ja. viel, viel mehr her. Es gibt durchaus schönere NES-Titel, da brauchen wir nicht reden. Aber ich finde, Turtles macht auf Nintendos Heimkonsole einen ordentlichen Eindruck. Zumindest grafisch. Ja, also da
1: muss ich das jetzt nicht verstecken, Dafür dass fürs Alter, ähm, sag mal so, es sieht grafisch besser aus als der erste Teil von Mario Was würde ich jetzt fast behaupten. Zumindest was die Sprites angeht oder so. Ja, Ach, Mario Bros. Ja 1 ist cool, da kann man nichts rankommen lassen. Egal,
0: ja. wie man es dreht und wendet. Also optisch stimme ich dazu, spielerisch ist Super Mario Bros. 1 schon um Welten besser. Ach, auf jeden Fall, ja. Weil Einfach fair auch. Man kann es meistern. Ja.
1: Jetzt kommen wir auf jeden Fall noch mal zu meinem Lieblingsthema von dem Spiel, die Musik. Weil die hat's echt in sich. Und zwar, das Intro-Stück hat auf jeden Fall Ähnlichkeit mit dem Queen-Stück, und zwar Stone Cold Crazy. Müsst ihr euch mal anhören, mal vergleichen. Ah, du
0: meinst, du meinst dieses Riff am Anfang? Ja, ja. Also, ja, <lacht> ja. ich denke mal, da haben sie ihre Inspiration her. Also, äh, Queen können wir hier nicht einspielen, aber das Intro von Turtles, das können wir hier einspielen. Genau. Machen wir jetzt mal.
1: Also das Intro ist auf jeden Fall der Hammer, kommt nicht ganz an die Cartoon-Serie ran, aber gerade die hat man jetzt halt auch schon in jedem Törtel-Spiel noch und nöcher rauf und runter gehört und da finde ich es auf jeden Fall eine willkommene Abwechslung, dass man sich mal für ein ganz anderes Stück entschieden hat, Ja ein echt gutes. aber auch sonst, äh, ja so die Oberwelt, das sind so Ohrwürmer, die äh, gehen eigentlich mehr aus dem Kopf, ne Hardy?
0: Ja, Absolut. Das ist tatsächlich eins, wenn ich auf der Arbeit unterwegs bin, ich bin ja eh einer, der gerne vor sich hin pfeift und summt und das kommt mir immer wieder unter, dass ich durch die Gegend laufe und plötzlich pfeife ich das Oberweltthema aus Turtles, Ja. T total unvermittelt. Ist bei mir aber auch so,
1: da gibt es nur ein anderes Lied und zwar das Spiel Trass vom C64, das ist ungefähr genauso oft, <lacht> wenn es nicht eins von den Klassikern ist, die man sowieso immer öfter ja. im Kopf hat. Ja, und unter NES-Enthusiasten wird der Soundtrack in höchsten Ehren gehalten. Und das NES bist ja bekannt äh, für seine tollen Soundtracks. Sag nur Mega Man, ja. Zelda, Mario, also gut alles Nintendo-Titel außer Mega Man. <lacht> Castlevania haben wir wieder Konami am Start.
0: Journey to Silius. Was für ein <lacht> Journey to Silius. Ja, ja,
1: du mit deinem komischen Kram da. So, auf jeden Fall. <lacht> 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 Turtles ist schon. Im Soundtrack ist das echt überhaben. Gut ist. Ist sehr um, kurzweilig, also das ganze, der ganze Soundtrack lässt sich glaube ich auf fünf Stücke reduzieren, die sich dann abwechseln, aber die sind wirklich gut gemacht. Also,
0: Setting Die sind wirklich, ja. Und ich finde, das ist wirklich so der einzige Punkt an dem Spiel, wo wirklich so die Qualität von Konami richtig raussticht. Ja. Weil die haben sonst immer großartige Spiele gemacht. Mhm. Es war durch die Bank alles richtig, richtig toll. Und Turtles, finde ich, fällt da vom reinen Spiel schon ein bisschen ab. Ja. Ich möchte später dann noch ein bisschen äh, relativieren nicht, sondern von der anderen Perspektive noch mal zeigen. Aber ja. lass uns jetzt doch erstmal auf die damaligen Pressestimmen eingehen. Weil man findet aus der damaligen Zeit sehr, sehr viele positive Stimmen, gerade aus den USA. Mhm. Da hat sich ja das Spiel ja auch überaus gut verkauft. Und diese Ansicht hat sich dann aber im Laufe der Jahre etwas Gerade in YouTube-Videos wurde das Spiel ja häufig kritisch abgehandelt, mhm. eben auch vom Angry Video Game Nerd. Das kennt ihr bestimmt, das Video. Wenn nicht, schaut es euch an, ist sehenswert.
1: Ja, hatten wir ja vorhin schon mal und kurz drüber gesprochen.
0: Bei uns aber waren damals schon viele Stimmen sehr verhalten und heute mit etwas Abstand sehe ich das Spiel auch kritisch. Dazu kommen wir dann gleich. Jetzt schlagen wir zunächst mal ein paar zeitgenössische Computer- und Videospielmagazine auf. Und du beginnst mit?
1: Ich beginne mit äh, Kawabanga, Nein, ähm, den 64er-Test. Also jetzt hier klar um die C64-Version. Und zwar geht es um die Ausgabe 691. Ich würde mal sagen, der Text ist ja nicht allzu lang. Ich lese einfach mal den ganzen Test vor. Hat man sowas schon mal gehört? Mutierte Kampfschildkröten kommen aus der Kanalisation und kämpfen gegen das Unrecht. Die, Ge <lacht> die gepanzerten Reptilien mit den klangvollen Namen Teenage Mutant Hero Turtles schlagen sich durch den kriminellen Dschungel von New York und jagen den Bösewicht Schredder. Dieses äußerst gefährliche Individuum hat sich mit Horden angriffslustiger Kämpfer umgeben, die den vier Schildkröten beim Kampf alles abverlangen. Durch sechs New Yorker Stadtteile geht die Jagd der Ninja Turtles, um dann endlich ihrem Widersacher gegenüberzustehen und die schöne April O'Neil zu befreien. Aber das ist doch fast eins zu eins der
0: Text von der Packung, die ich vorhin vorgelesen habe. Das vorhin gelesen klingt hab, jetzt oder?
1: gar nicht so negativ eigentlich. <lacht> aber kommen wir nachher zur Wertung. Gucken wir mal. Eigentlich ein recht schönes und interessantes Szenario für ein. Jetzt -Game. Geht schon los mit Eigentlich. Aber. Aber. Weit gefehlt bei dieser Vermutung. Die sympathischen kleinen Mutanten werden mehr oder minder zu einer Suppeneinlage verarbeitet. Nur mit Fingerspitzengefühl kann man die Pizza Ninjas ohne größere Verluste an ihr Ziel bringen, denn die Steuerung ist ungenau und das ganze Spiel stellt sich eher als schwer spielbar heraus. Die Farbzusammenstellung und die grafische Gestaltung der Level lassen an, dass die Grafiker in der Produktionszeit einige schlechte Tage gehabt haben müssen. <lacht> die eigentlich recht nett animierten und detailgetreu dargestellten Schildkrötenhelden sind das einzige Highlight der Grafik. Die Musik ist passend, nervt aber mit zunehmender Spieldauer. Wobei ich da sagen muss, die NES, äh, die c 64 version hat schon ganz nette Musik. Ähm, aber ich würde jedes Mal das NES-Stück vorziehen, auch wegen den Drums, die da noch so ein bisschen mehr mit drin sind. Also auf dem C64, ähm, der Soundchip ist so mehr möglich. Sie haben es nicht optimal umgesetzt, mhm. okay. aber es hat schon seinen eigenen Stil. Also gerade die C64-Instrumente kommen wieder ganz gut durch, aber gerade auch das Intro gefällt mir auf dem NES dann doch noch ein Ticken besser. Auf das Speichern von Spielständen, wie in der Anleitung beschrieben, muss der Spieler verzichten. Ja, schön, dass das in der Anleitung steht. Äh, schade, dass bei der Konzeptionierung und Produktion so wenig Wert auf ordentliche Gestaltung gelegt wurde. Denn aus der Story rund um die lustigen Burschen <lacht> in der halben Schale hätte man durchaus mehr herausholen können. So. Das Ganze äh, mündet dann letztendlich in einer Wertung von 6 von 10 Punkten. Okay. 60% Spiel ist jetzt gar nicht mal so übel. Ja. Äh, Schwierigkeitsgrad hoch. Ja. Spielidee, äh, Mittel, Grafikmittel, Soundmittel, alles so im Mittelbereich. Also
0: ja. Ich finde aber die Bewertung, also geschrieben hat das ja Jörn Erik Burkhardt, genau. 6 von 10 ist durchaus angemessen finde ich. Vielleicht, vielleicht sogar ein bisschen 4,5
1: von 10 erwartet, wenn ich jetzt so den Text lese. <lacht> ja, denke ich auch fast ein bisschen hoch, wenn man den Text liest, bis auf den ersten Absatz, wo
0: er noch abging. <lacht> ja. Ja, ein bisschen kritischer war das Ganze in der Powerplay 3 91, das sind auch die Heimcomputer-Versionen getestet worden für MS-DOS, Atari ST, Amiga und C64 und geschrieben hat es der Volker Weiz. Und er hat auch, ein kurzer Text ist es insgesamt nur, und ich, ich sage jetzt einfach mal sein Fazit, er gibt das typische Powerplay, na ja mit hängenden Mundwinkeln schaut er uns an und man sagt, man sollte dem Tierschutzbund einen Tipp geben. Was Imageworks mit den putzigen Heldenkröten anstellt, grenzt schon an Tierquälerei. Die getesteten Versionen können weder technisch noch spielerisch überzeugen. Das Spiel ist lahm, das Level-Design, eine große GAN-Nummer, die Kollisionsabfrage ungenau, die Grafik unanzählig und der Doodle-Sound beleidigt die Ohren. Besonders der Unterwasserteil hätte eine extra level verdient. Das ist ja super. Die Taucheinlage ist so dynamisch wie ein toter Esel. Da wollte wohl jemand ganz schnell das ganz große Geld mit den Turtles machen. So sieht das Spiel auch aus. Und es gibt für alle... Versionen durch die Bank 36%. Okay, ja, das ist jetzt echt kritisch. Hat er ja
1: die NES-Version auch mit drin gehabt, ne? Das sind nur die Heimcomputer-Versionen in dem Fall. So, NES. Nee, ja, gut, aber dann, dann bin ich dabei. 36%, weil die sind echt nicht gut. Nein,
0: finde ich auch. Kann ich nes version aus der Powerplay haben wir auch, übrigens vorher getestet. Das darfst du jetzt vortragen.
1: Ja, also Powerplay hat eben auch den NES-Teil getestet, den eben schon früher. Und zwar in der Ausgabe 93, dort von Martin Gaksch. Und ja, kann es ja schon mal vorwegnehmen. Er hat auch das geht so gesicht <lacht> Aber durchweg kommt es schon besser weg als äh, die C64-Wertung. Ich lese mal das Fazit vor. Die Nintendo-Version von Teenage Mutant Ninja Turtles ist zwar nicht so schlimm wie die Amiga-Umsetzung, Weist aber ebenfalls einige grobe Schnitze auf. Schon nach wenigen Spielminuten ist mir das unglaublich nervige Flacken der Sprites und komischerweise der Anzeigenleiste am unteren Bildschirmrand aufgefallen. Nach Meisterwerken von Konamis Hier wird nicht geflackert Reihe, wie zum Beispiel Salamander, erstaunt mich dieser Lapsus ziemlich. Teenage Turtles bleibt dadurch zwar spielbar, läuft allerdings nie zu Hochform Auf. Es bleibt ein nettes Action-Adventure mit Kampfsport stark. Joa, komm ich kann man so unterschreiben eigentlich? Grafik 52, Sound 55. Beim Sound wäre ich jetzt schon so ja 73. Grafik 52, okay. Ja fürs NES ich hätte vielleicht 60 gegeben. Powerwertung 57. Bei mir hätte es dann eine 65 bekommen, wenn ich jetzt was raushauen sollte.
0: Ja, aber ich denke, das ist durchaus vertretbar. Ja. Also so 60 vielleicht kann man es knapp dran kratzen lassen.
1: Von der 70 ist es auf jeden Fall noch entfernt.
0: Auf jeden Fall, und zwar ein ganzes Stück, das sehe ich genauso. Ja. Ich hätte als letztes jetzt noch die SEP 64 Ausgabe 71, aus dem März 1991. Da möchte ich jetzt nur kurz noch erwähnen, dass es da für die C64-Version 59% gab, für den Amiga 38%. Mhm. Das Ganze ist ein englisches Magazin, oder? Das ist ein englisches Videospielmagazin. Ähm, die haben zum Beispiel hier gesagt, der Stu schließt mit C64 Turtles isn't quite so technically poor, the backgrounds are reasonable and the turtle sprites are acceptable. However, splonchy enemy sprites and the basic limitations of gameplay make this amazingly inept for the high price point. A swift multiload and, and numerous levels can't compensate for this. I only hope all those new C64 owners aren't going to go off-computer games after playing this. Das ist ein bisschen harsch, muss man sagen. Aber 59% für ein C64, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ist wahrscheinlich zu viel. Wenn man es vergleicht mit der Powerplay, die 57 gegeben hat, da ist es schon nochmal drunter. Die NES-Version ist deutlich besser. Ja. Und ich wollte das auf jeden Fall noch mal erwähnen, weil wir haben ja in der Pirates-Episode haben Dan und ich ja auf die Sep 64 wertung äh, sind wir drauf zu sprechen gekommen, dass die zu niedrig war. Hier finde ich es ganz passend. Mm. Mm. Ben, dann lass uns doch mal abschließend jetzt dazu kommen, was wir dazu zu sagen haben. Ist Teenage Mutant Ninja oder Hero Turtles auch heute noch spielbar? Also, es war damals schon eher durchschnittlich. Es war sehr schwer mit Grenzüberschreitungen an die Unfairness. Es ist bestimmt ganz weit davon mhm. entfernt, ein Klassiker zu sein. Und ich selbst habe es damals zu Geburtstag oder zu Weihnachten, habe ich es mir gewünscht und bekommen. Das weiß ich nicht mehr so genau. Das liegt bei mir eh recht nah beieinander, weil ich Fan war, wie gesagt, wollte ich es haben. Und ich habe es geliebt. Hey, es waren die Turtles und sie waren auf meinem C64. Das war für mich ein echtes spieler Highlights. ja. Aber irgendwie ist es schon ein Klassiker, finde ich. Für, für Masochisten vielleicht. Also es, in meinem, es, es hat in meinem Herzen auch einen Platz auf jeden Fall, da möchte ich jetzt drauf eingehen. Mit, mit Einschränkung, aber... Das glaube ich, das könnte ich vielleicht sogar unterschreiben. Irgendwo weit hinten, so 100 bis 95 like ich irgendwo. Aber ich glaube Ja, nee, es kann schon, kann, kann schon sein, ja. Also für mich war das ein echtes Spiele-Highlight, wie <lacht> ich denke auch für zahllose andere Kinder damals. Ich habe die Originalbox besessen. Das sagt er, finde ich, schon viel für 65 Zeiten. Ich ja. habe das rauf und runter gespielt. Ich bin damals gut durch den Flusslevel gekommen. Und daher habe ich Jahre später auch nicht so wirklich nachvollziehen können, als alle Welt plötzlich diesen Abschnitt rund gemacht hat. Ich habe da schon auch immer etwas Lebensenergie an den nervigen Schlingpflanzen verloren. Aber ich habe dem Spiel diesen Level oder auch andere Schnitze nie zum Vorwurf gemacht. Ich erinnere mich vielmehr an eine spannende Hatz durch New York an die Freude, die geliebten Helden zu steuern, an epische Duelle mit Bebop, Rocksteady und Shredder. Ich fand das Intro und die Musik großartig, ich mochte die Grafik und für mich war das damals einfach ein großartiges Spiel. Und wieder ein Beispiel dafür, dass für ein Kind eben ganz andere Dinge zählen, damit ein Spiel Spaß macht. Das sehe ich heute auch an meinen eigenen Kindern. Und... Von daher muss ich mir auch die ganze Zeit vorstellen, wie mein jüngeres Ich jetzt gerade hier <lacht> neben mir steht und mich mit offenem Mund fassungslos anstarrt und echt sauer auf mich ist. Ich habe mir jetzt, wie gesagt, für diese Episode die NES-Version nochmal näher angeschaut und ich sehe schon auch immer noch, warum ich das damals so gern gespielt habe, aber heutzutage springen mir einfach die deutlichen Mängel doch frontal mit dem Hintern voran ins Gesicht Wobei ja. man aber durchaus auch sagen muss, dass die NES-Version <lacht> insgesamt die gelungenste Version ist. Wenn ihr das Spiel also unbedingt mal antesten wollt und eine extra hohe Hemmschwelle habt, was Frust an unfairen Stellen angeht, zum Beispiel wenn du eine Leiter in einen neuen Abschnitt runterkletterst mhm. und direkt von einem Fluggegner getroffen wirst, ohne dass du ausweichen kannst, dann schaut euch danach am besten um. Für mich, für mich selbst gab es bei diesem, und ich muss noch mal betonen, beim ersten richtigen Spielen der NES-Version doch viele Momente, wo ich plötzlich in Situationen war, die ich vom C64 nicht kannte. Das habe ich ja schon gesagt, die erwähnten Bosse, Zwischensequenzen. Mhm. Ähm, oder auch die, die die Turtles, die ich früher nicht wiedergefunden habe, die Verlorenen. Und ich habe im Laufe der Zeit viele, viele Turtles-Spiele gespielt. Der Weg ging ja dann mhm. rasch Richtung klassisches Beat -em Up Und da gibt es auch einiges Gute, viele sehr gute Titel. Und wenn ich heute ein Turtles-Spiel einlege, dann ist es in der Regel Turtles in Time für das Super Nintendo. Aber das ist ja dann eben mal was für einen eigenen Podcast. Unter dem Strich für mich ein wichtiges, ein vielgespieltes und geliebtes Spiel meiner Kindheit, ja. an das ich heute aber denke ich lieber zurückdenke, als es wirklich noch mal zu spielen. Ja, ich bin da
1: ähnlicher Meinung.
0: Also ich spiele es tatsächlich
1: kaum noch. Ich höre die Musik immer wieder. Also ich pfeife sie vor mich hin. Ich höre sie aber auch so, weil ich sowieso so ein Chip-Tunes-Fan bin. Und sie mir auch immer mal wieder gerne an. Wie gesagt, vorzugsweise dann die NES-Version. Und ich finde das Spiel an sich halt, das hat irgendwie was Eigenes noch. Es ähm, wäre ganz geil, wenn es da nochmal ein Remake geben würde, was um diese ganzen Fruststellen erleichtert wäre. Irgendwie von Fans gemacht oder so, aber ich glaube, ja, das wird es nie geben, was irgendwie schade ist. Das Ganze mit Rockinstrumenten aufgenommen, die Musik, also da könnte man echt was Geiles draus machen und das auch mit einem kleinen Team, mit wenig Budget. Im Prinzip, weil das Spiel ist ja jetzt nicht so umfangreich. Ja, aber das ist Wunschdenken.
0: Da würden wir uns jetzt aber auch noch eure Meinung interessieren, liebe Zuhörer. Mit diesem Spiel, mit Teenage Mutant Ninja Turtles, wo habt ihr es gespielt? Wie seid ihr damit zurechtgekommen? Seht ihr das vielleicht anders als wir? Oder habt ihr zu so einem anderen Turtles-Titel, da was zu sagen? Das würde uns auch sehr interessieren.
1: Ja, eine Sache natürlich noch. Wenn euch unser Podcast gefallen hat Empfehlt uns weiter, sagt uns, was euch gefallen hat, was vielleicht auch nicht. Wir sind da auf jeden Fall offen für jede Art von Kritik. Lasst uns einen Kommentar und eure Gedanken zur Episode gerne da. Ein Link oder ein Abo, darüber freuen wir uns auf jeden Fall. Ihr findet uns einmal auf www.nerdweltenpodcast.com,
0: auf Twitter, auf Facebook, YouTube, iTunes oder dem Podcatcher eurer Wahl. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen tollen restlichen Tag oder Nacht, mhm. je nachdem, was ihr gerade macht oder wo ihr es gerade hört. Haut euch rein, macht's gut und Cowabunga, Dudes, ich schiebe mir jetzt die Pizza in den Ofen. Ben, mach's gut, servus, ciao. Ja, lass sie dir schmecken. Äh, servus und Party!